0: Dit is de The Podcast. Vandaag praat ik, Sander Mangel, met Sander de Graaf over subscriptions. E-commerce in abonnementsvorm wordt steeds populairder. Wat zijn de uitdagingen en hoe ga je hiermee om? Subscriptions, Sander. Vandaag zijn we met z'n tweeën. Uh, ja. Dus uh, het wordt heel verwarrend met uh, veel Sanders en Sanders. We gaan het over <laughs> subscriptions hebben... Ik ben een fan van subscriptions. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik steeds meer en meer subscriptions heb. Ik heb een tijdje geleden heb ik eens geprobeerd uit te vogelen hoeveel ik het nou heb. En dan kom je echt een weerbar van creditcardafschriften afschriften tegen. Gebruik jij subscriptions?
1: Ja, uh, zeker. Ik uh, probeerde altijd uh, te zeggen dat ik het niet doe. Maar stiekem heb ik inderdaad ook net zoals jij heel veel van die dingen opgestapeld over tijd. En uh, ja, dat is ook precies uh, hetgeen waar veel online marketeers natuurlijk naar zoeken. Iets van een recurring inkomsten bij de klanten. En ja, ik ben altijd een gewillig slachtoffer. Ja,
0: precies. Ja, want als je het over subscripties hebt, dan denk je aan ja, Spotify misschien of uh, in ons vak uh, Jira. Eh, wie, wie krijgt niet de maandelijkse Atlassian uh, aanslag? En uh, wat hebben we nog meer? Ik heb Harvest zomaar zo, maar ja, fysieke producten lijkt toch nog lastig te zijn. Hè? Ik weet niet hoe dat met jouw subscri- subscriptie zit, maar ik heb, ik heb dan één subscription op koffie. Eén uh, keer in de twee maanden. Omdat ik uh, graag lekkere koffie drink. En uh, die subscription stuurt je verschillende soorten op. Laat we zeggen. Uh, en ik heb het tampesta als een uh, subscription. Omdat ik dat altijd vergeet te verkopen. En daar zie je eigenlijk al de uitdagingen. Want ik heb dan één keer in de twee maanden nieuwe tampesta. Maar zoveel tampesta gebruik ik niet. Ik weet niet of dat een uh, vreemd is. Maar ik doe best wel lang met tampesta. Dus dat begint nu op te stapelen. Ik geloof ook nu op... Drie tubes zit.
1: Ja, precies. Ja, ik, ik denk dat dat wel een beetje de, de afknapper is voor veel mensen die een uh, subscription hebben. Als je gaat stapelen. Ja, dus je hebt uh, en weer een, een pakje uh, met, uh, met nieuwe scheermesjes. En weer eentje met nieuwe scheermesjes. Ja, hoe vaak scheer je je dan? Of dat je het idee gaat krijgen van ja, dat moet ik gewoon extra gaan verbruiken. Want uh, ik kom er anders niet doorheen. Wat natuurlijk ook weer een beetje indruist tegen het gevoel. Dat je ook wel een beetje zuinig op je spulletjes moet zijn. En ook een beetje duurzaam moet, uh, moet acteren in je leven. Nou ja, bekend is natuurlijk uh, sportschoolabonnementje. Hoeveel mensen hebben die wel niet. En hoeveel mensen hebben die ook overigens niet opgezegd. Nu in uh, coronatijd. Nu ze toch zichzelf definitief realiseren. Dat ze eigenlijk nogal ge- nooit gingen. En nu al helemaal niet meer. Dus het gevoel b- bij subscriptions is wel dat je ergens aan begint. Uh, abonnementen dat je ergens aan begint. En dat je dan... Er niet zo makkelijk meer van afkomt. Of misschien jezelf er niet zo toe kan dwingen om er af te gaan. Maar ja, nogmaals, daar zit dus ook wel weer het online nut van winkeliers. Als je een klant gehoekt hebt aan een abonnement. Ja, dan blijft hij ook wel een tijdje trouw. En uh, je ziet natuurlijk heel veel initiatieven om dat uh, van de grond te krijgen. Ik zei uh, al die, die, die scheermesjes. Eens je zoveel tijd krijgt die. Nou, jij krijgt uh, tubus en tubus Tampesta toegestuurd. Maar denk aan uh, luiers. Denk aan kattengrit. Er zijn heel veel verbruiksartikelen die je eens in de zoveel tijd nodig hebt. Diervoeder is nu ook een hot item bij ons. Waar wij ook bezig zijn om vorm te geven in een webshop. En dat zijn allemaal wel heel interessante onderwerpen. Want als je eenmaal als klant de positieve ervaring hebt van. Hé, hey, ik krijg mijn spulletjes op tijd. En ik hoef niet bang te zijn als ik een keertje een weekje wil overslaan. Dat kan ik gewoon ergens aangeven. Of ik kan als ik op vakantie ga even mijn abonnementje stilzetten even. Tijdelijk. Dan heb je niet de downside van de opstapelende voorraden, maar wel de upside van, ik weet zeker dat ik het altijd heb. En ik grijp nooit naast de luiers, want ik heb altijd voldoende. Als er ook nog een beetje een slim algoritme achter zit die bepaalt wat jouw verbruik is, dat is dan natuurlijk super. Ja, precies. En wat wat je dus graag... Sorry.
0: want want dat is uh, is iets wat ik wel merkte, Uh, ik heb een tijdje voor een merchant gewerkt die die puur op subscription uh, werkte en en die churn, dus het verliezen van van je klanten, dat was eigenlijk de heilige graal waar we normaal in e-commerce conversie als uh, als leidend uh, pak hebben, hebben bij subscriptions, de churn. En wat je inderdaad daar wel ziet is dat opstapeling van producten of ik ben op vakantie of wat dan ook vaak wordt aangegeven om dan maar de subscription te cancelen en te zeggen, nou, hè, later doen we hem wel een keer aan en later is hij is niet. Dus dan ben je, zo'n, ben je zo'n klant kwijt. Dus eigenlijk weer waar het om draait, is dat je, dat je het gemakkelijk maakt om aan te passen, om te pauzeren, moeilijk maakt om te cancelen. Herken je, je daarin?
1: Ja, zeker. Ja, dit is ook het lastigste voor de merchant om hier goed te voldoen aan de wensen van de klanten. Klanten zijn uh, natuurlijk heel erg op zoek naar flexibiliteit. En merchants daarentegen hebben liever die vastigheid van de vaste inkomsten en het liefst niet te veel rommel bij uh, het opruimen van hun administratie elke maand weer. Dus daar daar zit wel een beetje een spanningsveld, maar ik denk dat je er als merchant heel goed aan doet om het tijdelijke uitstappen en daarna tijdelijke instappen weer gewoon heel erg makkelijk te maken. Op het moment dat je dat te moeilijk maakt, denk ik dat je daarmee al een drempel hebt gecreëerd voor klanten, überhaupt om erin te stappen. En zorg dus dat je bedrijfsproces wat dat betreft daar wel goed op aansluit. Als je uh, online probeert iets te verkopen, dan is dat heel vaak transactiegebaseerd. Je wordt gevonden in Google. Iemand drukt op de bestelknop en uh, weet misschien niet eens bij welke shop die wat bestelt, maar het wordt een paar dagen gele- later geleverd en het is klaar. Punt. Nou, bij subscriptions ga je pre- precies proberen tegenovergestelde te doen. Je probeert een soort vastigheid te creëren die voor zowel merchants als klant wenselijk is. Um, maar ik denk dat een van de, de, de kritische succesfactoren van hoe doe je dit goed is... Zorg dat je klanten dus ook tijdelijk even van je af kunnen. En dit is technisch heel erg moeilijk te realiseren. Misschien wat het allermoeilijkste. Maar dit is wel het allerbelangrijkste. Omdat dit namelijk de grote drempel wegneemt. waar veel mensen zo bang voor zijn als ze een subscription aangaan. Namelijk, dus ze komen er niet meer van af. of ze blijven maar betalen. het bekende sportschoolabonnementje. Dus ik, ik, ik ben dat helemaal met je eens. Dat is, dat is echt het lastigste punt. Maar zo belangrijk.
0: Ja, precies. Wat wat we veel hebben gezien uh, bij verschillende subscription baseerde merchants is dat als het vooral over fysieke producten gaat, als je dan een notificatie vooraf geeft met we gaan over over, uh, twee, drie dagen leveren, heb je het al wat nodig en daar dan de acties aan kunnen hangen dat je het inderdaad niet kan cancelen deze keer, maar kan uitstellen uh, tot uh, een week later of iets dergelijks. Dat zie je dat het heel belangrijk is. Maar we hebben ook een case gezien waar... Waar de levering eigenlijk altijd drie dagen te vroeg kwam. Waardoor mensen over, over tijd een eh, voorraad gingen opbouwen zoals ik nu doe met Tampesta. En, en door dat aan te passen, eh, zag je eigenlijk dat mensen niet meer met voorraad gaan zitten. Waardoor ze inderdaad ook eh, minder contact opnemen met de klantservice. Want dat is natuurlijk ook nog een probleem. Hè. De, de traffic op de klantenservice eh, met subscription product is, is vaak veel hoger dan, dan met eh, normale producten. En dat zie je ook zeker bij merchants die overgaan van, van van single transactions naar subscription-based dat, dat, je, dat je die enorme influx van e-mails en telefoons ziet, omdat mensen opeens hun adres willen wijzigen en noem op. En ik, ik denk dat je daar ook ziet dat je opeens belangrijk wordt dat je op de mobiel aanwezig bent met een gemakkelijke en snelle acties die ze kunnen uitvoeren, of eh, de, via e-mail de notificaties vooraf geeft zodat ze dat snel kunnen, kunnen wijzigen. Eigenlijk het laatste wat je wil is dat, dat ze moeten inloggen. Naar mijn account moeten gaan, uitzoeken welke subscription het is, en dan de juiste, de juiste knoppen in rammen om, om ervoor te zorgen dat het niet wordt uitgeleverd. En ik denk dat je daar vaak ziet dat, vooral bij established webshops, die, die kijken dan naar subscriptions als. Oh, dat is iets leuks en nieuws wat we een keertje uit moeten proberen. En het dan juist als een soort van MVP, hè, als een soort van uh, quick and dirty testje willen opzetten. En dan eigenlijk volledig over het stukje gebruikersgemak heen gaan. En dan inderdaad ook erachter komen dat ze na de eerste zes maanden die, pakken ze die conversie wel. Maar dan, dan krijg je die churn van, van die zoiets van, ja, ik, ik heb nu niet mijn koffiebloemen you name it, whatever het kan zijn, die heb ik nu niet nodig, dus ik cancel maar.
1: Ja, ik heb wel het idee, dat dat kan ik niet helemaal staven met de werkelijkheid, maar dat abonnementsgebaseerde productleveringen vaak wel bij de leverancier vroeg in de waardeketen gedaan worden, niet bij de resellers Omdat die betere, vroeg in de waardeketen hebben ze betere controle over het leveren van de producten en ook het even inhouden van de de, de stroomproducten, ook juist het opschalen van de stroom, maar ook meer behoefte hebben aan die vastigheid. Omdat, kijk, resellers hebben vaak natuurlijk nog wel alternatieve producten te leveren van alternatieve merken en bij heel veel leveranciers die vroeg in de waardeketen zitten, die hebben vaak maar één brand, misschien wel een eigen brand zelfs om te marketen. Herken je dat?
0: Ja, dat is, dat is interessant. Ik, ik zie nu even terugdenken en inderdaad de meeste subscription-based merchants waarmee ik heb gewerkt, die waren inderdaad ook de manufacturer, afgezien van de bloemenleverancier. Al was dat een netwerk van bloemisten en die daar zijn we nu bezig om eens te kijken of we wellicht of we dat wellicht kunnen verbeteren hun subscription model. Maar inderdaad ook daar zie je dat, dat de reden waarom zij een subscription stapte is omdat ze liever niet hebben dat mensen zeggen ik wil dat boeket. Ze willen dat mensen zeggen ik wil ongeveer dat boeket en of het uh, rozen of chrysanten of wat dan ook is dat maakt dan niets van uit. Dus hè, dan kunnen ze wat makkelijker van voorraad afkomen en dergelijke en ik denk dat je... Uh, dat je dat ook bij van die kledingboxen heel vaak ziet. Hè? Dat ze uh, stuur je vaak niet de laatste mode op, maar meer de waar van vorig jaar waar ze mensen vanaf moeten. Ik denk, dat, ja, dus ik, ik denk dat er verschillende redenen zijn voor manufacturers om, om in te stappen in zo'n model. En ik denk ja, inderdaad meer een steady stream van orders... En inderdaad, van een voorraad afgekomen zijn, zijn voor leveranciers of voor, voor producenten unieke kansen om, om zo'n subscriptiemodel voor in te zetten.
1: Ja, wat ik uh, niet vaak zie, is echt een combinatie tussen kopen en een subscriptiemodel. Het dus is wat ik het zie, is wel het een of het ander.
0: Ja, ja, wa, wa, wat ik zei, wa, wat ik vaker heb gezien, is dat ze inderdaad spullen verkopen en dan met een overige voorraad proberen ze dan een subscriptiemodel uit, omdat het een makkelijke manier is. Verbruiksproducten, dat, dat is wel iets, wat, wat, iets waarvan je zeker weet dat iemand het uh, nodig heeft. Nou, koffie is <laughs> waarschijnlijk goed. of dat bestaat. Ja,
1: een goed uh, voorbeeld.
0: Ik denk dat ook niet alle producten zeggen, bijvoorbeeld fashion, hoeveel uh, t-shirts heb je nodig, bij wijze van spreken. Dat uh, op een gegeven moment, uh, na drie weken een vaste levering van, uh, van je favoriete t-shirt, ben je er wel een beetje klaar mee. En ik denk dat er zo tal van anderen bij elektronica bijvoorbeeld ook. printer cartridges heb ik geloof ik één keer geprobeerd, een subscription, maar dat, dat sloeg helemaal nergens op, want de ene keer print ik veel, de andere keer niet. Dus ik denk dat, dat het ideale product voor een subscription is toch wel een verbruiksproduct, maar een verbruiksproduct wat, wat een beetje te voorspellen is. Net zoals ja. uh, hondenvoeren waar je het over had.
1: Ja. dingen waarvan je een soort van algoritme kunt opbouwen over wanneer zal het weer nodig zijn om de volgende levering te doen. Ik denk ook dat er veel shops zijn echt wel op zoek naar een een abonnementsmodel, maar stranden denk ik ook wel eens in de complexiteit van hoe moet je dat nou precies doen met betalingen bijvoorbeeld. Of hoe doe je dat nou met je je orders? Hoe hoe maak je een een nieuwe order aan voor een factuur? Sorry, voor een abonnement. Hoe doe je dat eigenlijk? En welke uh, andere diensten heb je daar weer voor nodig, zoals je payment service provider, noem eens wat. Um, ik heb ook het idee dat sommigen misschien wel een idee hebben voor hoe ze dat nou doen met welke producten en welke voorraad. en dat. Maar dat is eigenlijk stranden in de complexiteit van ja, maar hoe dan?
0: Ja, ja daar zie je dan toch ook dat, dat nou, voor, voor online producten, hè, voor digitale producten is nog relatief simpel, want je kan uh, zo'n stripe recurring gebruiken en dat werkt oké. Okay als je dat wilt pauzeren, aanpassen, noem maar op. Uh, wat je ook vaak ziet is dat als iets herhaaldelijk wordt geleverd. Dat je soms wilt dat er een afwijkend adres kan worden gebruikt of iets dergelijks. Ja, maar dat soort dingen. Dan zie ik al dat zo'n strijd bijvoorbeeld uh, uh, niet afdoende is. En dan moet je gaan kijken naar oplossingen als uh, Chargebee voor Shopify. Maar Recurly uh, heb ik zelf uh, meegewerkt wat, uh, wat erg goed werkt. Spring, nog wat. Heel slecht uh, is er nog eens een. maar ja wat, wat die tools kenmerkt is toch wel een beetje het uh, prijskaartje. Uh, dus dus uh, even, even uit mijn hoofd. loopt dat je 3 tot uh, 5% op je order uh, betaalt voor bijvoorbeeld uh, iets van drie-curly. En ik denk dat dat misschien ook wel een beetje een stukje uh, kip ei haal is. De reden waarom, waarom veel eindleveranciers niet in de subscription stappen is. Omdat het denk ik ook flink in je marge kan hakken, hè? Want, want mensen willen graag een goede prijs hebben. Ze verwachten uh, herhaaldelijk toch wel gratis verzenden. Dan ben je nog je marge kwijt aan zo'n subscription tool. Je hebt best wel vaak betaalproblemen, een stukje dunning, uh, de User Notification. Uh, iemand heeft niet betaald, wat doe je daarmee? Uh, kan je producten ook nog terugkrijgen? Ik denk dat het, het is financieel een interessante uh, propositie is om, om iedere maand of ieder half jaar inkomsten te genereren van zijn klant. Aan de andere kant is het ook gewoon een ontzettend dure exercitie, denk ik. Um, ja, want ja. want uh, jij bent bezig met food. Um, begreep ik dat je, da- dat je daarnaar hebt gekeken. Uh, wat voor een oplossing hebben jullie gezien voor subscriptions?
1: Nou, we, we proberen dit in Magento te bouwen. Okay. En uh, waarbij we uh, de betalingen uh, er los van gehaald hebben natuurlijk. Hè? Dus dat via een payment service provider. En uh, dat is best, um, best lastig om voor elkaar te krijgen. Um, daar hebben we best wel het custom uh, werk voor uh, moeten doen. En daar zijn we overigens nog mee bezig. Dus het uh, is voor ons echt een heel opportun onderwerp dit. En, maar het valt wel op dat op het moment dat je even gaat googlen op uh, Doe mij eens wat aanvullende diensten naast het e-commerce platform zelf, dus naast Magento, heb je best wel veel providers die, zowel, sorry, die ofwel de betaling ofwel de, de invoicing regelen of, of allebei. En uh, niet in de laatste plaats ook in bureaus die eraan gekoppeld zijn. Heel veel of eigenlijk een groot risico voor merchants is, ja, automatische betalingen kunnen gestorneerd worden. En dat kan best oplopen. Niet alleen qua uh, hoeveelheden geld, maar ook qua aantallen. En er zijn heel veel redenen natuurlijk om te storneren. En dat kan ook nog eens een keertje, ja, uh, zonder enige notificatie. Dus hoe manage je dat proces? Nou, daar, dat kun je allemaal uitbesteden. En uh, dan kom je dus weer terug op hetgeen wat jij net zei van, ja, je kunt best een hoop erbij kopen. Maar ja, waar blijft je marge als merchant? En als je inderdaad een, een product levert... Wat, wat jij uit de waardeketen moet halen... waarbij je zelf nog een procentje of twintig marge draait... maar je moet dit er ook nog allemaal eventjes van betalen... dan wordt het heel lastig. Dus ik denk dat dat mede een reden is... Dat, dat dus ook partijen hier vroeg instappen... vroeg in de waardeketen instappen... zelfs, zelfs als manufacturer al die, die abonnementsdiensten aanbieden. Want die hebben iets meer marge... En die kunnen dat ook in die zin uh, makkelijker leiden dan iemand die helemaal aan het eind van de waardeketen zit en alleen als reseller als doorgeefluikje fungeert.
0: Ja precies, dus, dus eigenlijk als we gaan kijken naar, naar wanneer worden subscriptions interessant is het uh, als je nog een flinke marge kan draaien. En als je misschien ook wel een hoge mate van controle hebt over de marge die je kan draaien. Als, als manufacturer is het natuurlijk over het algemeen heb je de prijs dan iets beter in de hand. Afgezien van misschien als, uh, als je fabriek een keer in de fik staat en, uh, <laughs> en je marge verdampt. maar. <laughs> um, terwijl, als je als leverancier uh, uh, subscripties wil, ja, dan, dan ben je toch een beetje afhankelijk van, uh, van je toeleverancier wat die er uh, uh, voor gaat vragen. En inderdaad, uh, de, de frequentie van waar ik zo'n product nodig heb. Want bijvoorbeeld, uh, zo'n tube tampen staan, dan vraag ik me achteraf af: weet je, hoeveel verdienen ze daar nog op? Want dat ja. sturen ze best wel vaak op. Ja. Klein product, 3,5 euro.
1: Ja, past waarschijnlijk niet eens door je brievenbus.
0: Nee, precies. En, en nou stoneer ik die betalingen niet vaak. Eh, omdat het om een relatief klein bedrag gaat. Maar ja, het kan inderdaad wel eh, voorkomen dat er net geen geld op een bankrekening staat. Of op een Nou, voor 360 misschien ook niet. Maar dat zijn wel realiteiten. En wat je vaak ziet bij die tools, dat ze per incasso... ...geld vragen, dus dus, dus niet per geslaagde orde... ...maar per keer dat ze proberen het geld op te halen. Want zou jij de gemiddelde merchant adviseren om het zelf te bouwen... ...of zou je zeggen van nou, kijk gewoon eens naar de tools die er al zijn?
1: Als je nog helemaal geen ervaring hebt met het het inrichten van een abonnementsmodel... ...dus als je van huis uit een een leverende shop bent... ...waarbij je transactiegericht uh, verkoopt... ...dan zou ik zeker overwegen om die derde diensten erbij te halen. Als je helemaal van scratch af aan zou beginnen... Dan weet ik het zo net nog niet. Omdat je dan op dat moment eigenlijk de kans hebt om je hele proces van af van vorm te geven. En um, dan zou ik op zijn minst overwegen om te kijken wat je nog zelf in huis kunt halen. Maar voor partijen die dus al een, een lopende business hebben met transactiegericht verkopen. Zou ik zeggen, kijk eventjes of je mee kunt lichten, liften op de kennis en kunde van een ander. Omdat je er gewoon niet zoveel ervaring mee hebt. En dat aspect met niet zoveel ervaring, dat, dat telt zo zwaar voor, voor je klanten, voor je online klanten. Uh, als het een keertje misgaat en je reviews schieten nou, in negatieve zin door het dak. Of mensen gaan almas uh, producten terugzenden of gaan almas uh, storneren. Uh, dan, dan ben je echt in de aap gelogeerd. Dat krijg je niet meer gecorrigeerd. Ja. Dus probeer dan zoveel mogelijk die, die kant-en-klare bouwblokken te gebruiken. Dus geen makkie. Als we bijvoorbeeld even kijken naar een, een, een tract waar we nu in lopen, waarbij we... Een stuk of drie van dit soort verschillende diensten aan elkaar gekoppeld hebben. Heel gaaf, uh, GraphQL en alle andere termen die heel gaaf zijn in dit uh, kader. Uh, allemaal gebruikt natuurlijk. Maar ga dat maar eens testen. Ga eens maar een goede testrun draaien. Ja. Dat is hartstikke moeilijk. Dus daar moet je wel echt de tijd voor nemen. Je, 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 je klikt het echt niet bij elkaar als Lego-steentjes. Maar dan op zijn minst heb je in ieder geval deelprocessen aan elkaar gekoppeld... die allemaal op zichzelf goed kunnen draaien. Dat hebben ze dan aangetoond. En dan hoef je het niet zelf allemaal uh, te gaan, uh, gaan bedenken. En ik denk dus dat voor bestaande merchants dat een goede stap is. Nogmaals, als je dit helemaal nieuw gaat opzetten, dus uh, een nieuwe webshop, nieuwe, nieuwe productenlijn. Dan zou ik wel overwegen om hiervoor op zijn minst te kijken of je een, deel, een groot deel zelf kunt doen.
0: Ja, dat herken ik op zich al. Alleen is het risico, denk ik wel, dat je met het zelfbouw ook dingen gaat overcompliceren. Dat, dat heb ik in het ja. verleden wel gezien. Ook omdat subscriptions in zoveel. Nee, laat ik het anders zeggen. Het heeft heel veel raakvlakken. Maar wat je ziet is dat eigenlijk heel veel software rond e-commerce niet is gemaakt voor subscriptions. En dan begint het al met je ERP-pakket. Exact Online snapt eigenlijk niet subscriptions. Dat gaat over fulfillment partijen. Iets soms ik heb ik meegemaakt dat bij een merchant de taak die de subscriptions verzenden uh, vastliep. Uh, en dus iedere dag uh, doodleuk dezelfde subscriptions ging shippen. Ja, eigenlijk wil je dat, dat je filmenpartij dan ook zoiets heeft van, nou, uh, volgens mij hebben we dit orde-nummer al een keer gehad. Of weet je en dat, dat soort dingen. Dus je ziet eigenlijk dat dat heel e-commerce nog helemaal niet is ingericht of subscription. Het is iets wat ze er bovenop hebben gebouwd en en niet per se een een hele comfortabele fit hoeft te zijn. Dus vaak dat soort tools, de de wat duurdere tools die hebben, die hebben safeguards in place, die hebben een vertaling in place om om van hun systeem naar een Exact of een NetSuite of wat dan ook Uh, Salesforce. En dat, ja, dat is toch waardevol. Dus ik denk, ja, wat dat betreft zit zit er ook nog wel wat waarde in. Dat soort tools en ik denk wat wat, wat zij ook goed doen is, zij snappen dat subscriptions niet alleen herhalen, uh, herhalende orders zijn, maar dat het ook een, een customer journey is. Waarin de customer zelf aan het roer staat. Hè? Dus het pauzeert, cancelt, adres verandert, product verandert, maar waarin ze ook adviseren dat je moet snappen welke reis de klant doormaakt. Uh, ik denk petfood is een goed, goed voorbeeld. Ik heb zelf wat katten en, en waar je, wat je daar wel merkt is dat, dat oké. Okay, Over het algemeen eten ze hetzelfde, maar dan is er weer eentje ziek. Eentje die die wordt steeds ouder, dus die moet ander voer gaan uh, gaan gebruiken. En uh, dat zou ik dus steeds kunnen aanpassen in die subscription. Wat je eigenlijk wil, is dat dat zo'n bedrijf met je meedenkt van, je hebt al drie jaar een subscription met dit uh, dit merk uh, kattenvoer. Misschien wordt het tijd om eens naar deze senioren brokken te kijken of iets dergelijks, want we hebben berekend dat jouw kat al uh, 15 is. Of weet ik wat. Uh, en ik denk dat dat, dat ook vaak uh, bij de merchant zelf door de marketingafdeling wordt onderschatten. Dat je, dat je op een hele andere manier je, je klanten gaat uh, benaderen, nog veel meer op de customer journey gefocust dan normale loyale klanten omdat je als je ja. dat niet doet, he, krijg je churn.
1: Ja, ja, je moet je wel echt heel goed kunnen inleven in je klanten. En je moet ook wel serieus een probleem oplossen natuurlijk met je, met je dienst. En niet een uh, nieuwe creëren. En dat is wel echt een uitdaging. En veel webshops zijn natuurlijk, of uh, online marketing, zijn alleen maar gewend om uh, meer marketing in te pompen, meer CA, meer hits op de pagina. En we meten ma- de conversieratio's. En dat is zeg maar het cirkeltje waar ze dan in zitten. Maar probeer jezelf dan maar uit te breken. Dat is heel lastig. En ik denk dat het een een zeer wenselijke stap is voor heel veel mensen. uh, Dat ze gebruik kunnen maken van van subscription-based diensten. Dus uh, abonnementsdiensten. Maar inderdaad wat je zegt, die flexibiliteit. Hmm. Ga er maar aan staan als bedrijf. Dat je jezelf op die manier gaat neerzetten. Als echte uh, lange termijn leverancier van jouw consumentenklant. Of je zakelijke klant. En uh, dat is heel erg lastig. En ik denk overigens als we dan kijken naar waar liggen echte kansen... is dat zowel het zakelijke als het uh, consumentensegment. Maar ik denk eigenlijk met name zakelijke klanten... dat dat heel erg onderschat wordt hoeveel potentie daar ligt... om uh, subscription-based te gaan werken. Juist omdat je in een zakelijke relatie zelf vaak heel erg moet inleven... in je zakelijke klanten. Omdat die vaak uh, zijn geen, geen simpele klanten. Want die heb je bijna niet in de zakelijke markt. Dat zijn bijna allemaal unieke gevallen... En dat je daar eigenlijk je, je echte toegevoegde waarde als leverancier kan zien. Hè? Zoals mijn opa vroeger een aannemingsbedrijf had... en elke vertegenwoordiger kwam wel één keer in de maand langs om koffie te drinken... om eens even bij te praten van hoe gaat het ermee? Ben je nog ergens aan het bouwen? Hoeveel stenen heb je eigenlijk nodig? Hoeveel deuren moet je hebben? En elke maand kwamen ze weer even langs even checken van Joh, hoe is het ermee? Nou, Op die manier ging dat prima. En dat is een systeem wat zich heel lang heeft volgehouden. Misschien altijd op de dag van vandaag. En als je nou jezelf zo wil opstellen als webshop dat je dus constant maar dat gevoel aan de klant wil wil overbrengen van... ik snap wat wat jou bezighoudt, ik snap ook wat jij nu ongeveer nodig hebt... en ik ga het leveren. Allemaal blij. Als je zo'n soort relatie kunt opbouwen, ik denk dat je dan de goede weg op kunt. Maar als je alleen maar denkt van nou, het is één manier om heel snel mijn voorraad te te duwen. Nee, doe maar niet. Dat Dat is geen goed idee. Dat ga je heel snel... Merken in je churn, dat ga je merken in de producten die je teruggeleverd gaat krijgen. En dat is, dat is echt niet de manier. En wat je in het schet, gewoon niet zoiets tussen aanhalingstekens, simpel iets als: we versturen even een berichtje met de vraag: bent u weer toe aan de volgende levering? Regel het maar eens in, beste webshop. Krijg het maar voor elkaar. Nou, dat is, uh, dat is echt de essentie van het. Het klinkt zo simpel, maar dat is het zeker niet. Ja. En dan hebben we het nog niet eens over de techniek. Hè? Alleen nog maar over de vraag. Snap je eigenlijk überhaupt wanneer je een berichtje zou moeten versturen? Ja, precies. Laat staan dat je het nog even technisch in orde moet maken.
0: Ik denk dat het ook meteen een mooie brug is naar uh, de sluitstatement. Hoe willen wij adviseren om mensen hier aan te beginnen? Zouden ze hier aan moeten beginnen? Uh, wat zou jij als merchant als eerste doen als je met subscripties aan de slag wil?
1: Ik zou allereerst kijken hoe anderen het doen.
0: En dan in, in, in hetzelfde veld?
1: afgezaagd. Gewoon, nee, sorry, uh, uh, aanpalende of misschien wel compleet andere uh, businesses. Want um, je bent echt niet de eerste en de enige. En uh, wat ik net al zeg, uh, die vertegenwoordiger die bij mijn opa kwam, dat was 60 jaar geleden. Zo nieuw is dat nou ook weer niet. Nou was dat strikt genomen geen, geen subscription, maar uh, meer een soort uh, klant-leverancierrelatie die je gaat onderhouden vanuit de leverancier. Maar ga dat soort processen nog eens even goed na voor jezelf. Pas jij je daarbij? Hoor je daarbij? Of ben je toch echt een transactiegebaseerd bedrijf? Dat kan, dat is natuurlijk helemaal niks mis mee. Alleen als je die keuze goed maakt, ja, dan kun je van zo'n subscription-based model echt een super gave toegevoegde waarde leveren aan je klanten. Als je tot de conclusie komt van: Nou, wij zijn gewoon een do- dozenschuiver. Nogmaals, niks mis mee. Maar doe dat en doe dat goed. Ja. Het is, uh, wat, daar, daar zou ik beginnen. En uh, ik zou ook heel eventjes goed om me heen kijken. Of er partijen zijn waarvan je zegt van nou, die doen dit zo verschrikkelijk goed. Um, dat wil ik ook. Ja. En dan ook jezelf afvragen, maar denk je dat ik dat ook kan?
0: Ja, dat is altijd een grote vraag. Nee, ik denk dat, dat dat is wel een goed punt wat je maakt. Als je een doodschuif bent of, of anders gezegd, als je cost of acquisition van nieuwe klanten verschrikkelijk laag is. Hè? Dus, dus als je bij wijze van spreken AdWords eigenlijk niet nodig hebt en als je het nodig hebt 2 cent per klik betaald of iets dergelijks, dan kan je al vragen of het ooit gaat renderen dat je er iets, een subscription-based service van maakt. Want waarschijnlijk kost dat veel meer om te implementeren en te onderhouden. En ik denk dat dat ook, dat, dat is ook waar ik vaak begin met workshops over dit soort onderwerpen. Laten we eerst gaan kijken naar wat voor klant je hebt. Nou, hoe dit product in de life van zo'n klant past, uh, gebruikt het één keer, gebruikt het meerdere keren, hoe vaak gaan ze het gebruiken, hoeveel gebruiken ze ervan. Uh, inderdaad, die, die tampenstaai kan je nu al garanderen dat is geen goed subscription model. Zoveel gebruik ik niet van, zo duur is het niet. En vervolgens heb ik, kan ik de bedrijfsinfrastructuur neerzetten om dit te gaan onderhouden Heb ik genoeg klantenservice? Heb ik een budget om alle processen te automatiseren op mijn, op mijn webshop? En dat hoeft niet per se in, in Magento of in Shopper. We hebben zo'n mooi ding en dat heet Composable e-commerce op het moment. En dat is dat je alles bij elkaar klikt. Dus, dus het is helemaal niet verkeerd om te zeggen, nou, ik, ga, ik ga mijn subscriptions ga ik gewoon met Chargepeed doen of... Of helemaal via Recurly. En, en dat hoeft nog ineens puur gebrand te zijn, omdat ik accepteer gewoon dat het niet, misschien niet super gelekt uitziet. Maar, maar het feit dat je het misschien MVP wil aanpakken, dus, dus heel lean en mean wil aanpakken, wil niet zeggen dat je, dat je een simpel platform moet neerzetten. Het wil wel zeggen dat je echt moet investeren in, in de usability uh, online. En klantenservice en, en logistics en supply chain. En, en daar kijk vaak als eerste met, met, met de merchants naar. Goh, is dat iets wat je wil en kan uh, ondersteunen, ook qua budget uh, uiteindelijk? Uh, want inderdaad, gewoon, gewoon een, een knop neergooien met uh, het is nu een subscriptie, vul het formulier in, we blijven sturen. Dat, uh, <laughs> vaak is dat gedoemd te mislukken.
1: Ja. Ja.
0: Doorpraten over deze en meer onderwerpen doe je op de DeCento Slack-groep. Ga naar deCento.org/slack en meld je aan.